0: I just don't think a lot of people will think you're for real. Als Antwort auf die Aussage bezüglich der Glaubwürdigkeit der Band The Manic Street Preachers nimmt Richie eine Rasierklinge und ritzt sich den Schriftzug for real in den Arm. Das Foto geht um die Welt. Richie Edwards wird zur Kultfigur und verschwindet 1995 spurlos. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Mordsmusik. Ich bin die Dani und neben mir sitzt die Maike. Hallo,
1: herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr heute zu uns geschaltet habt und ich würde sagen, wir starten direkt in unseren ersten Fall.
0: Zuerst wollen wir allerdings eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden in diesem Fall über Suizid, Depressionen und Selbstverletzung sprechen. Das heißt, wenn euch der, die, diese Sachen triggern, dann solltet ihr halt besser die erste Folge überspringen.
1: Richie Edwards kommt aus Wales. Das ist ein kleines Land im Westen von Großbritannien mit einer Bevölkerungsdichte von etwas mehr als drei Millionen Menschen bei einer Fläche von knapp 21.000 Quadratkilometern. Dort wohnen also verhältnismäßig wenig Leute, nämlich nur 151 Einwohner pro Quadratkilometer. Im Vergleich dazu in Deutschland sind es 233. Es gibt viel Natur, viel Grün, schöne Strände und viel Landwirtschaft. Die größte und damit auch die Hauptstadt ist Cardiff, in die es die meisten jungen Leute zieht, da es auf den Dörfern und kleinen Städten einfach viel zu langweilig ist. In Blackwood, einem kleinen Städtchen in Südwales, in dem es in den 80ern mehrere Bergwerke gibt, aber es sonst nichts zu bieten hat, entscheiden sich vier Jungs dazu, mit Musik aus dem tristen Alltag zu entfliehen und eine Band zu gründen. Somit gibt es die Manic Street Preachers seit 1986. Zuerst unter dem Namen Betty Blue, dann seit 1988 unter dem jetzigen Bandnamen. Ihre Texte sind sehr gesellschaftskritisch, unter anderem inspiriert von den Gewerkschaftskämpfen der Bergarbeiter. Die Bandmitglieder der Manic Street Preachers sind James Dean Bradfield, Gitarre und Gesang, Sean Moore, Drums, Nicky Wire, Bass und Backing Vocals, Richie Edwards, Texter und Gitarre, und damit ihr einen Eindruck davon erhaltet, wie die Jungs damals so aussahen, haben wir euch auch ein Bild der Band in den Shownotes
0: verlinkt. Es ist Montag, der 30.01.1995, als die beiden Bandmitglieder James Dean Bradfield und Richie Edwards im Embassy Hotel in London einchecken. Am folgenden Tag soll es auf Promotour zum Album The Holy Bible in die USA gehen. Deswegen treffen sie sich im Hotel, um am nächsten Morgen gemeinsam zum Flughafen zu fahren. James und Richie sitzen in James' Hotelzimmer, hören sich noch einige Aufnahmen der Band an und besprechen organisatorische Details. Danach verabreden sie sich dazu, später noch den Abend in einem Pub ausklingen zu lassen. Richie zieht sich in sein Hotelzimmer mit der Nummer 561 zurück und verabschiedet sich von James, um sich noch ein wenig auszuruhen. Als James wenig später an seine Tür klopft, um ihn abzuholen, antwortet Richie ihm, dass er es sich anders überlegt hat und lieber im Hotelzimmer bleiben möchte. James zieht daraufhin allein los. Richie schließt die Tür. Er setzt sich neben das Telefon und wählt die Nummer seiner Eltern. Seine Mutter hebt ab und er erzählt ihr, dass er keine Lust hat, in die USA zu fliegen. Dabei wirkt er ruhig und bestimmt. Nach dem Telefonat holt er eine Kiste aus seinem Koffer. Sie ist mit Zitaten und Fotos verziert. In ihr liegen ein paar seiner liebsten Filme und Bücher. Die Box soll ein Geschenk für seine Freundin Joe sein. Richie stellt die Box auf den Tisch. Da klopft es wieder an der Tür. Es ist Vivian. So oder so in etwa
1: könnte sich der letzte
0: Abend abgespielt haben, an dem
1: Richie Edwards gesehen wurde. Was ist also weiterhin passiert? Schauen wir uns erst einmal die Person Richie James an. Wer war er eigentlich?
0: Richies voller Name war Richard James Edwards und er wurde am 22. Dezember 1967 in Blackwood geboren. Er hat eine zwei Jahre jüngere Schwester namens Rachel, zu der er ein sehr gutes Verhältnis hat. Seine späteren Bandkollegen lernt Richie schon in der Grundschule kennen und sie werden beste Freunde. Mit 21 beginnt er an der Swansea-Universität Politikgeschichte zu studieren und macht dort 1986 einen sehr guten Abschluss. Zu dieser Zeit ist er für die Manic Street Preachers schon Roadie und Fahrer, entwirft das Cover für die Debütsingle Suicide Alley und wird 1989 das vierte Mitglied. Mit Instrumenten hat er zu der Zeit noch gar nicht viel am Hut. Er fungiert anfangs vor allem als Texter. Teilweise spielt Ritchie auf der Bühne also gar nicht. Seine Gitarre ist meist nicht eingestöpselt. Da er ein sehr ehrgeiziger Zeitgenosse ist, übt er später aber sehr viel, um selbst spielen zu können. Er versucht in vielen Bereichen seines Lebens, sich selbst immer wieder zu übertreffen. Sein musikalisches Talent reicht allerdings niemals an das von James heran. Sein letztes Konzert spielt Ritchie einen Tag vor seinem 27. Geburtstag, und zwar am 21.12.1994 in London. An diesem Abend zertrümmert die Band ihre Instrumente auf der Bühne. Und ja, offiziell gilt Richie James Edwards als verschwunden seit dem 01.02.1995. Damit wäre er 27 und im Club 27. Jetzt Frage an Maike. Wie kann man den Richie sonst noch beschreiben?
1: Ja, Richie war ein sehr belesener junger Mann. Er liebte Bücher, Lyrik und Geschichten. Zudem war er sehr intelligent, eloquent und fantasievoll, was sich schon in sehr jungen Jahren bei ihm gezeigt hat. Er begann schon mit elf Jahren in der Schule, recht komplexe Geschichten zu schreiben. Seine Freunde und seine Schwester beschreiben ihn als hilfsbereit, harmoniebedürftig und sensibel, weswegen er den Spitznamen Teddy Edwards trug. Richie war sehr humorvoll, auch in Bezug auf seine psychischen Krankheiten. Die waren nämlich leider die Kehrseite des sehr freundlichen, aber introvertierten jungen Mannes. Er trank viel Alkohol, womit er schon in der Collegezeit begann. Außerdem litt Richie Manick an De Depressionen, Anorexie und verletzte sich selbst immer wieder mit Messern und brennenden Zigaretten. Mit seinem Humor und der offenen Ansprache dieser Probleme in den Medien avancierte der Manick's Texter schnell zu einer Kultfigur unter den Fans. Manche munkeln, dass er einige Aussagen auch im Voraus schon so geplant hat, um eben genau diesen Status zu erreichen und auch zu erhalten. Sein Image war ihm sehr, sehr wichtig und er liebte den Auftritt als Drama-King. Richie wollte berühmt werden. Somit wurde er auch derjenige, der meist mit dem Bassisten Nicky Wire zusammen zu den
0: Interviews geschickt wurde. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Richie zur Selbstverletzung neigt. Deswegen sei an dieser Stelle nochmal die Triggerwarnung ausgesprochen. Wir werden jetzt hier explizit über seine Verletzung sprechen. Wenn euch das also triggert, dann solltet ihr die nächsten paar Minuten besser überspringen. When I cut myself, I feel so much better. All the little things that might have been annoying me suddenly seem so trivial because I'm concentrating on the pain. I'm not a person who can scream and shout, so this is my only outlet. It's all done very logically. Das hat Richie für den NMI gesagt, 1994 war das. Frei übersetzt heißt das sowas wie: Wenn ich mich ritze, fühle ich mich besser. Alle Dinge, über die ich mich aufgeregt hatte, scheinen plötzlich so trivial, weil ich mich auf den Schmerz konzentriere. Ich bin eine Person, die nicht schreien kann, also ist das mein Ventil. Es passiert alles ganz logisch. Damit ihr euch
1: eine Vorstellung davon machen könnt, wie die Verletzungen aussahen, kommen hier jetzt einige Beispiele. Als der ehemalige BBC-Moderator Steve Lamack 1991 der Band die Frage stellt, ob das, was sie täten, auch wirklich authentisch sei, begann Ritchie plötzlich damit sich For Real, die Zahl 4 und das Wort Real, auf die Oberseite seines linken Unterarms zu ritzen. Er blieb dabei völlig gelassen und beantwortete währenddessen weiter Lamarcks Fragen. Nach dem Interview wurde er ins Krankenhaus gebracht und mit 18 Stichen genäht. Fotos dieser Verletzung sind auch heute noch im Internet zu finden und wir haben euch ein Foto auch in den Shownotes verlinkt.
0: Im Juli 1994 verschwindet Richie schon mal für insgesamt 48 Stunden. In diesem Zeitraum trinkt er extrem viel und verletzt sich selbst. Er wird daraufhin in eine Klinik eingewiesen. Es gibt die Vermutung, dass er sich damals nicht nur verletzen, sondern eventuell auch umbringen wollte. Belegt ist dies allerdings nicht. Zwei Monate später, im September, wird er wieder aus der Klinik entlassen.
1: Während der Tour zum The Holy Bible Album durch Europa im November 1994, kauft sich Richie ein Fleischermesser, offenbar, um sich die Finger abzuhacken, um nicht mehr spielen zu müssen.
0: Auf der gleichen Tour am 24.11.1994 bemerkt Nicky Wire, dass sich Richie eine Wunde quer über seinen Brustkorb zugefügt hat. Diese wird mit 36 Stichen genäht. Am 1.
1: Dezember 1994 in Hamburg schlägt Richie seinen Kopf so lange gegen die Außenwand des Hotels, in dem die Band abgestiegen ist, bis er
0: blutet. Nicky Wire findet ihn dort und hindert ihn daran, weiterzumachen. Darüber hinaus drückt Richie immer wieder Zigaretten auf seinen Arm aus. Allerdings ist Richie Edwards damals auch einer der ersten in Großbritannien, der in der Öffentlichkeit über Depressionen, Selbstverletzungen und Magersucht spricht und somit für das Thema sensibilisiert. Und das ohne sich dabei selbst ernst zu nehmen. Das heißt, er hat das mit einer guten Prise Humor getan. Durch sein Verhalten erlangt Richie bei den Fans Kultstatus. Manche Fans schreiben sich mit adding for real auf die Arme, da er für sie alle spricht, die ebenfalls mit diesen Problemen zu kämpfen haben.
1: Im Buch Withdrawn Traces von Roberts and Noakes wird die These aufgestellt, dass Ritchie eventuell unter dem Asperger-Syndrom gelitten haben könnte. Bei dieser dem Autismus verwandten Krankheit weisen Menschen eine gestörte soziale Interaktion und stereotype Verhaltensmuster auf. Sie wissen sich schwer in die Gesellschaft einzufügen. Oft haben sie eine Inselbegabung. Ebenfalls vorstellbar wäre, dass er an einer Borderline-Störung litt, Dafür sprechen die Selbstverletzungen, die verzerrte Wahrnehmung seines Körpers, die sich in seiner Anorexie zeigte, das geringe Selbstwertgefühl und die Angst vor
0: Zuwendung, aber gleichzeitig auch die Sehnsucht danach. Wie ihr gehört habt, waren das jetzt einige viele Probleme. Ihr könnt euch also jetzt schon mal ein Bild machen, wie Richies körperlicher und seelischer Zustand war. Aber Maike, erzähl uns doch jetzt erst einmal, wie es zum Verschwinden von Richie Manic gekommen ist. Das mache ich gerne, Dani. Am
1: 1. Februar 1995 morgens wartet James in der Lobby auf Ritchie, der normalerweise pünktlich ist, aber Ritchie taucht nicht auf. James bittet daraufhin, einen Hotelmitarbeiter Ritchies Hotelzimmer zu öffnen, da er sich Sorgen macht. Im Inneren des Zimmers finden sie einen gepackten Koffer und eine Geschenkbox, die an Joe, Ritchies Ex-Freundin, adressiert ist. Die Box ist mit Literaturzitaten und Fotografien dekoriert. In der Box befinden sich Videos, Fotos und Bücher, unter anderem verschiedene philosophische Werke und die simple Nachricht I love you. Außerdem ist die Badewanne voll mit Wasser. Da Richie wie gesagt schon einmal für 48 Stunden verschwunden ist, gehen seine Bandkollegen erstmal davon aus, dass er schon wieder auftauchen wird. 2. Februar 1995 Der Bandmanager Martin Hall gibt eine Vermisstenanzeige bei der Londoner Polizei auf. Außerdem beauftragt er seine Mitarbeiter, Richies Adressbuch abzutelefonieren, um herauszufinden, ob jemand von Richie gehört hat. Richies Vater Graham Edwards schaltet eine Anzeige in der Daily Mail, in der er Richie bittet, sich zu melden. Richard, please make contact, love, mom, dad and Rachel. Zu deutsch, Richie, bitte melde dich. Alles Liebe, Mama, Papa und Rachel. James fliegt unterdessen allein in die USA, während Nikki zwei Tage lang alle möglichen britischen Hotels abtelefoniert, um herauszufinden, ob Richie in einem davon abgestiegen ist. Leider erfolglos. Das Management beauftragt einen Privatdetektiv, der Flughäfen, Krankenhäuser etc. überprüft. Alles ohne Ergebnis. 15. Februar 1995. Die Polizei aus Cardiff, die an Richies Wohnort zuständig ist, gibt eine öffentliche Suchmeldung heraus, in der steht dass Richie zuletzt im Embassy Hotel um 7 Uhr morgens beim Auschecken gesehen wurde. Allerdings ist diese Uhrzeit nirgends tatsächlich belegt. Seine Familie, die Band und Freunde betonen, dass sie Richie nicht unter Druck setzen wollen und er nicht nach Hause kommen soll, wenn er nicht wirklich will. In Richies Wohnung in Cardiff finden die Bandmitglieder zusammen mit der Familie seinen Ausweis, ein Ticket, das Richie für das Überqueren der Severn Bridge gekauft hat, sowie Kleingeld. Alles gut sichtbar drapiert. Bei der Überprüfung von Richies Kontoauszügen wird festgestellt, dass er kurz vor seinem Verschwinden mehrfach größere Geldbeträge abgehoben hat. Auch abzüglich aller Ausgaben, die anhand von Belegen nachgewiesen werden konnten, war er also im Besitz einer für die damalige Zeit nicht unerheblichen Menge an Bargeld. Wie groß die Summe genau war, wissen wir nicht, da es hierzu unterschiedliche Angaben gibt. Er erzählte den Leuten angeblich, dass er sich mit dem Geld einen Schreibtisch kaufen wolle, den er dann aber nie gekauft hat. Anderen Leuten erzählte er wiederum andere Geschichten, wofür er das Geld brauchen würde. 17. Februar 1995. Richies Auto, ein silberner Opel Ascona, wird an der Raststätte Aust Services in der Nähe der Severn Bridge entdeckt. Die Brücke gilt als Anziehungspunkt für Selbstmörder. Das Auto hat bereits am 14. Februar ein Knöllchen bekommen. Als es zwei Tage später immer noch dort steht, wird die Polizeistation in Bristol verständigt. Im Auto findet man Fotos von der Familie aus der Weihnachtszeit. Außerdem macht es den Anschein, als hätte jemand einige Zeit in ihm geschlafen und darin gelebt. Die Batterie ist leer und im Inneren findet man neben den Fotos auch eine leere Weinflasche, Müll und ein Tape von den Sexpistols. Das Lenkradschloss ist gesperrt. Richie selbst wurde an der Raststätte von niemandem gesehen. Graham Edwards wird von der Polizei gebeten, das Auto auf seine Kosten zu entfernen. Es wird nicht als Beweismittel sichergestellt und auch nicht näher durchsucht. 25. Februar 1995, 3.20 Uhr morgens. Im Auftrag der Londoner Polizei wird das Haus und Grundstück von Richies Eltern durchsucht. Obwohl mittlerweile drei verschiedene Polizeieinheiten involviert sind, London, Bristol und Cardiff, werden keine richtigen Ermittlungen aufgenommen, sondern lediglich auf Hinweise aus der Bevölkerung gewartet, da die Polizei davon ausgeht, dass Ritchie freiwillig verschwunden ist. Folgende Sichtungen werden der Polizei und oder der Familie von Ritchie gemeldet, nachdem die offizielle Suchmeldung herausgegeben wurde. Am 5. Februar 1995 trifft der 19-jährige Student David Anthony Cross Ritchie angeblich um 10 Uhr morgens vor einem Zeitungsladen am Busbahnhof in Newport. Da eine Freundin von ihm mit dem Namen Laurie Fiddler mit Richie befreundet gewesen ist und er Fotos von den beiden zusammen gesehen hat, ist er sich sicher, ihn erkannt zu haben. Richie steht bei dem Treffen neben einem silbernen Auto, das einem Opel Ascona ähnelt. Er stellt sich Richie als ein Freund von Lori vor, woraufhin sich Richie erkundigt, wie es ihr gehe. Er verabschiedet sich mit »Bis später« und setzt sich ans Steuer des silbernen Wagens. Es ist sonst niemand im Wagen. David erinnert sich, dass Richie sehr verschlossen gewirkt hat und sehr blass war. Wir haben euch in den Shownotes noch ein Foto verlinkt, was äh, Richie bei seinem letzten Interview kurz vor seinem Verschwinden zeigt, da er dort nämlich anders aussah, als man ihn von den Bandfotos vorher kannte. Am 7. Februar 1995 will ein zweiter Zeuge, der Taxifahrer Anthony Edward Heatherall, morgens um 7 Uhr einen Fahrgast an einem Hotel in Newport abgeholt haben, das nicht weit vom vorhin erwähnten Busbahnhof entfernt ist. Den männlichen Fahrgast beschreibt Heatherall wie folgt. Weiß, etwa 1,73 groß, sehr schmal gebaut, dunkelbraunes Haar bis zum Hemdkragen, glatt rasiert, mageres Gesicht, er trägt ein schwarzes Polohemd und blaue Jeans. Er spricht mit einem Cockney-Akzent, der dem Fahrer allerdings aufgesetzt erscheint. Die Beschreibung könnte auf Richie passen, allerdings trägt dieser damals seine Haare sehr kurz abrasiert. Der Fahrgast hat einen Walkman bei sich und die Kopfhörer in den Ohren. Er will zuerst in die Uplands nach Rogerstone, das ist nordwestlich von Newport in einem Naturschutzgebiet etwa circa 10 Minuten entfernt, gefahren werden. Er legt sich auf die Rückbank, als wollte er von draußen nicht gesehen werden und spricht kein Wort mehr, bis sie in der Nähe der Uplands ankommen. Der Taxifahrer fragt ihn, wohin er genau möchte und der Fahrgast kramt einen Zettel mit einer Wegbeschreibung heraus, den er wohl vom Hotel erhalten hat. Er nennt dem Taxifahrer allerdings nur eine Autobahnrichtung und keine genaue Adresse, mit der Begründung, dass er auf dem Weg zu seinem Chef sei, der mit einem LKW liegen geblieben sei. Da dies dem Fahrer seltsam vorkommt, fordert er eine Vorauszahlung, die der Fahrgast ihm auch bezahlt. Es ist mittlerweile 7.50 Uhr abends und nach einem Umweg über die Busbahnhöfe in Blackwood und Pontypool will der Fahrgast am Ende zu der aust services raststätte an der Severn Bridge gefahren werden. Heatherall sieht später ein Foto von Richie in der Zeitung und fühlt sich an den seltsamen Fahrgast erinnert. Außerdem wurde Richie mutmaßlich auf dem Passamt in Newport gesehen. 1995 konnte man sich leicht einen vorläufigen Ausweis ausstellen lassen. 1996 will Vivian Morris, ein 48 Jahre alter Musiker aus Wales, der in Goa Urlaub macht, Richie Edwards auf einem Markt in einer Gruppe von Hippies gesehen haben. Morris hätte gern ein Foto gemacht, aber hatte leider keine Kamera dabei. Er fragt einen der Hippies, wer der Mann, der seiner Meinung nach wie Richie aussieht, sei und wie lange er schon mit ihnen unterwegs sei. Die Antwort lautet... Das ist Rick und er ist seit 18 Monaten bei uns. Vivian ist sich sicher, dass das kein Zufall sein kann. Interpol setzt sich daraufhin sogar mit der indischen Polizei in Verbindung, um der Sichtung nachzugehen, leider ohne Erfolg. 1998 will eine Kellnerin Richie im Underground Pub in Coralejo auf Fuerteventura gesehen haben. Als ein Gast ihn mit »Du bist doch Richie Edwards von den Manic Street Preachers« anspricht, springt der Mann auf und rennt aus der Bar. Im selben Jahr wendet sich eine Frau aus Lanzarote per Brief an Richies Eltern. Sie will Richie Gitarre spielen zusammen mit einem anderen Mann gesehen haben. 2004 will erneut jemand Richie auf Lanzarote am Famara-Strand, einem Surfer-Hotspot, gesehen haben. Diesmal ein Reisender namens Lee Wild, der sich sehr sicher ist, dass es Richie war. Die Arme seien mit Lederarmbändern und Tüchern behangen gewesen, unter denen Narben hervorschienen. Trotz all dieser Hinweise ergab sich niemals eine vielversprechende Spur, so dass Richie am 23.11.2008 von seiner Familie für tot erklärt wird. Die Polizei nimmt zwar weiterhin Hinweise entgegen, aber ermittelt nicht aktiv. Richies Eltern sind mittlerweile verstorben. 2013 sein Vater und 2019 seine Mutter. Beide ohne zu wissen, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Seine Schwester Rachel kämpft weiter darum, dass ihr Bruder nicht in Vergessenheit gerät und vielleicht doch noch irgendwann eine Aufklärung des Falls möglich ist. Sie hält alle Interessierten über den Facebook-Account ihres Bruders auf dem Laufenden. Den Link zu dem Facebook-Account findet ihr auch in unseren Shownotes. Sie hat außerdem dafür gesorgt, dass Angehörige von Vermissten in Großbritannien mehr Rechte bei der Verwaltung der Finanzen und dem Besitz von Verschwundenen haben. Die Manic Street Preachers zahlen bis heute, andere Quellen sagen dagegen bis 2005, 25% Tantiemen auf ein Konto ein, für den Fall, dass Ritchie zurückkommt. Außerdem stellte die Band in der Vergangenheit mehrfach eine Pappfigur von Ritchie auf der Bühne auf, so gesehen zum Beispiel bei einem Konzert im Cardiff Millennium Stadium 1999 zur
0: Everything Must Go Tour. Neben diesen ganzen mysteriösen Ereignissen um sein Verschwinden gibt es weitere Fakten, die Fragen aufwerfen. Der erste Punkt ist, dass Richie fasziniert vom perfekten Verschwinden war. Er hat sich mit allem beschäftigt, was Verschwinden zum Thema hatte. So waren da einige Bücher darunter, zum Beispiel J.D. Salingers, Der Fänger im Roggen, das von Holden Caulfield handelt. Der Protagonist wird der Gesellschaft entfliehen. Der Autor selbst lebte auch sehr zurückgezogen. Er wollte nicht wirklich in die Öffentlichkeit und es gibt auch wenige Fotos von ihm. Dazu schaute Richie auch viele Serien und Filme, darunter die Serie The Fall and Rise of Reginald Perrin. Hier geht es darum, dass der Protagonist seinen eigenen Tod vortäuscht. Einer seiner Lieblingsfilme war Eddie and the Cruises aus dem Jahr 1983. Der Sänger einer Band verschwindet nach einem Streit mit seiner Plattenfirma. Er stürzt mit seinem Auto über eine Brücke, seine Leiche wird nicht gefunden. Auch aus Richies Familie ist schon jemand verschwunden. Sein Onkel Shane ist nach einem USA-Urlaub in den 60ern nicht mehr zurückgekehrt und hat sich fünf Jahre, andere Quellen sagen da zehn Jahre, nicht mehr bei seiner Familie gemeldet. Wie man vermuten mag, war Richie auch von dieser Geschichte sehr fasziniert. Aber gehen wir zurück zu Richies Verschwinden. Laut Nicky Wire war fünf Tage vor seinem Verschwinden alles in bester Ordnung. Es lief so gut wie lange nicht mehr. Richie wirkte fröhlich, ausgelassen, wollte oft kuscheln und hatte Geschenke für seine Bandkollegen gekauft. Da ist jetzt die Frage, ob es sich so kurz vor seinem Verschwinden um Abschiedsgeschenke handelte. James bekam eine CD, Sean einen persönlichen Artikel, da weiß man nicht genau, was es ist, und Nicky die Zeitung The Daily Telegraph und ein Maßriegel. Außerdem ist bekannt, dass Richie in den Wochen davor seine restlichen Lyrics, die er zuvor geschrieben hatte, den Bandmitgliedern gegeben hat. Jeder bekam eine Kopie, als wollte er sagen: So, Leute, hier, macht mal weiter mit der Band, mir ist zu viel, ich bin ab jetzt raus. Das 1996 folgende Album Everything Must Go enthält noch einige von Richie's Texten, und zwar ganz genau fünf Stück. Der Rest wurde aufbewahrt und für das 2009 erschienene Album A Journal for Plague Lovers verwandt, was ausschließlich Richie's Texte enthält. Richie's Besessenheit mit dem Verschwinden begann schon früh. Mit 13 Jahren schrieb er eine Geschichte, die um sein Verschwinden über die Severn Bridge ging. I decided to run away. That evening at 2 p.m. I left home without leaving a note and headed for the Severn Bridge. I thought that in Bristol I might be able to find a job. I set off, hopes high, and followed the M4 for about three hours. It was hell. I couldn't see anything, expect for car headlights bursting forth from the dark void that lay ahead. Gradually it became lighter and I saw the bridge in the distance. Frei übersetzt Diesen Nachmittag um 14 Uhr verließ ich mein Zuhause ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Ich hoffe in Bristol einen Job zu finden. Ich fuhr voller Hoffnung los und folgte der M4 für drei Stunden. Es war die Hölle. Ich konnte nichts sehen außer der Autoscheinwerfer, die aus der dunklen Leere, die vor mir lag, auftauchten. Nach und nach wurde es heller und ich konnte die Brücke in der Ferne sehen. Das war aber nicht seine einzige Geschichte. Mit 14 verfasste er eine Geschichte mit dem Namen The Rebel, in der es darum ging, ins Ausland zu verschwinden. Wie allgemein bekannt ist, fand das letzte Konzert im London Astoria am 21.12.1994 statt, wozu Richie alle für ihn wichtigen Leute eingeladen hatte, die ihm etwas bedeutet hatten. Ebenso auch seine Schwester. Die hatte ihn zwar schon ein paar Tage zuvor gesehen, aber sie war herzlich willkommen. Laut Rachel hatte sie das Gefühl, als hätte er da schon einen Plan gehabt. Es wirkte, als hätte er sich noch von allen verabschieden wollen. Der nächste interessante Fakt ist, dass Richie sich mit einer Frau in der Whitchurch-Klinik angefreundet hat, in der er zeitweise zur Behandlung war. Diese Frau ist später nach Israel ausgewandert. Daraufhin sprach er auch davon, nach Israel zu gehen, auch vor allem im Beisein seiner Schwester. Es wird vermutet, dass er dort in einem Kibbutz lebt. Das sind Kollektivsiedlungen in Israel mit gemeinsamem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen. Diese Theorie ist vor allem in den Großbritannien weit verbreitet. Auch eine Friseurin, die dem Autor des Buches With John Traces, Leon Noakes, die Haare geschnitten hat, sagte diesem, dass jeder wüsste, dass Richie in Israel lebt. Zudem hatte sich Richie ein Dante allieri tattoo stechen lassen, das die neuen Kreise der Hölle zeigt. In der Mitte ist ein Kreuz mit dem Stadtnamen Jerusalem zu sehen, darunter die Hölle. So viel zu den zusätzlichen Fakten. Aber was hat eigentlich die Polizei herausgefunden? Maike, was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, laut Richies Schwester hat es seitens der Polizei direkt nach seinem Verschwinden weder eine Absuchung des Severn-Flusses, noch eine Abnahme einer DNA-Spur, noch eine Sichtung von Überwachungsvideos gegeben, zum Beispiel aus dem Londoner Hotel, der Service Station an der Brücke oder von der Brücke selbst. Außerdem ist die Polizei lange von einer völlig falschen Timeline des Verschwindens ausgegangen. Auf dem Ticket der Severn Bridge, das in Richies Wohnung gefunden wurde, stand 2. Februar 95 2.55, also 2.55 Uhr, was lange als 3 Uhr nachmittags gedeutet wurde, also 2.55 Uhr p.m. Die Familie hat allerdings später ermittelt, dass es sich bei dem Automaten um eine 24-Stunden-Anzeige handelt, deshalb kann es nur 2.55 Uhr am, also morgens, sein. Zudem wurde niemals der psychische Zustand Richies näher betrachtet. Es fanden keine Befragungen der Leute statt, die ihn zuletzt gesehen hatten. Und dadurch, dass mittlerweile insgesamt drei Polizeistationen in den Fall involviert waren, war es für die Familie sehr schwierig, überhaupt Informationen zu erhalten. Die Polizei gab Magazinen, Interviews, aber konnte von der Familie selbst nicht einmal per Telefon erreicht werden. Rachel glaubt, dass aufgrund der Tatsache, dass Richie berühmt war, die Polizei nicht so intensiv gefahndet hat, weil sie davon ausging, dass durch seine Bekanntheit sowieso Hinweise aus der Bevölkerung kommen würden. Es wurde anfangs noch nicht einmal von einem Selbstmord ausgegangen. Die Polizei ging mehr von einem geplanten Abtauchen Richie Edwards aus und meinte dazu, dass er als Erwachsener jedes Recht dazu hätte. Zitat Rachel The contradiction with the police is that they see lots of young adult men disappear and they say, he's a man who's gone away, he's got his civil liberties, he's got a right to go. Das heißt übersetzt, der Widerspruch ist, dass die Polizei dabei zusieht, wie viele junge Männer verschwinden und dazu lediglich sagt, er ist ein Mann, der sich aus
0: dem Staub gemacht hat, es ist sein Recht zu gehen. Jetzt ist die Frage, Suizid oder geplantes Verschwinden? Schauen wir uns doch mal an, welche Fakten für einen Selbstmord und welche für ein geplantes Verschwinden sprechen. Für den Freitod spricht vor allem sein psychologischer Zustand, also seine Depression, seine Selbstverletzung und der Alkoholmissbrauch. Wenn man sich die Texte vom Album The Holy Bible, das ja fast ausschließlich aus Lyrics von Richie besteht, durchliest, ist das Album geprägt von bitterem Sarkasmus und Düsterheit. Themen sind Misanthropie, Depression, Anorexie und Selbstverletzung. Dann gibt es zwei Punkte, die genauso auch für ein geplantes Verschwinden sprechen könnten. Die Abschiedsgeschenke, die er ja der Band kurz vor seinem Verschwinden gab. Außerdem die Einladung von Freunden und Familie zum letzten Konzert in London, auf dem er seine Bandkollegen dazu animierte, ihre Instrumente zu zerstören. Das könnte man metaphorisch auch als ein nicht zurück einen Abschied von der Band deuten. Wollt ihr alle noch mal sehen? Für beide Theorien spricht zudem das Zurücklassen des Ausweises. Zum einen würde er ihn, falls er Suizid begangen hat, eh nicht mehr brauchen. Zum anderen könnte es aber auch bedeuten, dass er sich unter einem anderen Namen woanders eine neue Identität aufbauen wollte. Auf jeden Fall stand er unter großem Druck. Der war immer noch nicht der beste Gitarrist und das hat ihn sehr belastet. Denn mit der Zeit nahmen dann auch noch die Selbstverletzungen zu. Als bräuchte er immer mehr Ventil, um mit all dem klarzukommen. Dazu nahm die Karriere der Band immer weiter Fahrt auf. Es sollte ja jetzt nun sogar in die USA gehen, ein Karrieresprung für jede Band. Zudem belastete ihn seine Einsamkeit und gleichzeitig aber auch der Wunsch, sich nicht an eine Frau zu binden. Und was würde jetzt nur für ein geplantes Verschwinden sprechen? Das Interessanteste ist seine Obsession mit dem Verschwinden, die ja schon früh in seinem Leben eine Rolle spielt. Wir erinnern uns, er schrieb schon früh Geschichten über das Thema, das Verschwinden seines Onkels kommt noch dazu, von dessen Story war er super fasziniert und dann noch seine Lieblingsbücher und seine Lieblingsserien. Dann ist die mutmaßliche Sichtung auf dem Passamt interessant. Falls er wirklich da war, hat er sich dort einen vorläufigen Ausweis ausstellen lassen. 1995 war das noch recht einfach, also einfacher als heute auf jeden Fall. Außerdem hatte er ja mehrere Stunden Vorlauf, viel Zeit, um abzutauchen, da ja laut Ticket vermutet wurde, er hätte erst am Nachmittag die Severn Bridge überquert. Diese hatte er ja doch schon in der Nacht zum 2. Februar, also am 1. Februar passiert. Die Aufnahmen von der Brücke aus dieser Zeit wurden ja, wenngleich auch sehr spät, von der Polizei gesichtet. Darauf ist keine Person zu sehen, die von der Seven Bridge gesprungen ist, die Richie Edwards ähnlich sah. Somit ist diese Theorie des Selbstmordes, zumindest in dieser Zeit, eigentlich vom Tisch. Hinzu kommt noch, dass Richie im Falle eines Suizids keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Knapp 30% der Selbstmörder hinterlassen einen solchen. Richie war ein Geschichtenschreiber und dazu sehr sensibel. So also Eigentlich würde man vermuten, dass er in diesem Fall seine Familie die Möglichkeit hätte geben wollen, abschließen zu können. In beiden Fällen liegt allerdings nahe, dass ihm der Ruhm mit dem Mannix zu viel wurde.
1: Und wenn wir uns jetzt an unsere Einleitung erinnern, dort ist einmal der Name Vivian gefallen. Und vielleicht weiß Vivian ja mehr.
0: Ja, das ist die ganz große Frage, die am Ende bleibt und die uns alle umtreibt. Wer war diese mysteriöse Vivian, die an seinem letzten Abend mit ihm im Hotel war? Bis heute könnte sie nämlich niemand ausfindig machen und sie hat sich auch nicht von selbst gemeldet. War sie eine Freundin? War sie ein Fan? War sie ein Fan, die zu einer Freundin wurde? Oder vielleicht zu einer Komplizin? Hat er das Hotel mit ihr verlassen und sich sogar vielleicht gemeinsam zusammen mit ihr abgesetzt? Meine, wer kann uns denn auch sicher sagen, dass Richie selbst in seine Wohnung nach Cardiff gefahren ist, sein Auto an der Brücke abgestellt hat? War das vielleicht Vivian? Hat er vielleicht mit jemand anderem zusammengearbeitet? Das würde, falls der Taxifahrer ihn wirklich gefahren hat, auch sein seltsames Verhalten und das Hin- und Herfahren zwischen den Städten erklären. Eine Möglichkeit, die bis jetzt komplett ausgeschlossen wurde, ist ein Fremdverschulden. War es vielleicht sogar ein Unfall? Sogar ein Mord? Eine Entführung? Man zu diesen Szenarien hat die Polizei keinerlei Indizien gefunden. Aber wie wir schon von Michael gehört haben, hat die Polizei sich auch nicht sehr bemüht, Richie zu finden. Es bleibt bis heute also alles höchst mysteriös. Keiner kennt den wirklichen Ablauf von Richies letzten 24 Stunden, nicht mal seine engsten Freunde und Verwandte. Das muss für die auch sehr belastend sein. Man, letztendlich fragt man sich, was, wie würde man sich selber fühlen, wenn da plötzlich ein Familienmitglied verschwindet? Muss ganz, ganz übel sein. Maike, was glaubst du denn, was passiert ist? Ja, Dani, was ist
1: passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich persönlich tendiere sehr stark dazu, dass ich sagen würde, Richie Edwards hat sich abgesetzt. Das handelt sich also um ein geplantes Verschwinden. Außerdem um jetzt auch nochmal auf deinen letzten Punkt zurückzukommen, finde ich, dass Vivian tatsächlich eine Schlüsselfigur ist oder auch sein muss, weil warum weiß man nichts über sie? Warum hat sie sich nicht gemeldet, sich niemals zu Wort geäußert? Die muss doch irgendwas
0: wissen, oder? Ja, also gesetzt dem Fall, er hat Selbstmord begangen, hat er sie gebeten, dich zu halten. Und gesetzt im Fall, er hat sich abgesetzt, hat er sie auch gebeten, dich zu halten. Denn sonst würde sie was sagen. Alleine schon aus einem schlechten Gewissen der Familie gegenüber raus, heraus, ich glaube, ich könnte damit nicht leben, morgens in den Spiegel gucken und sagen so, ja, ja der hat halt gesagt, ich, ich, ich soll nichts sagen, aber die Familie hat da echt Probleme und, und die belastet das immens schwer. Ja, eine andere Theorie wäre natürlich auch, dass sie einfach auch zu viel weiß. Also, dass da irgendwas passiert ist.
1: Vielleicht ist er ja,
0: hat sich der Mafia angeschlossen.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht gab es auch irgendeinen dämlichen Unfall. Ich meine, wir wissen ja auch, dass mittlerweile, dass er ja auch schon in der Nacht auf den 2. Februar verschwunden ist. Also da war er auf jeden Fall unterwegs, da ist er über diese Brücke gefahren. Ob er dann noch mal zurück ins Hotel ist und wie dann tatsächlich, wie ähm, die Polizei gemeldet hat, dann erst um 7 Uhr morgens richtig ausgecheckt hat oder ob er schon in der Nacht verschwunden ist und dann ab da eigentlich schon weg war. Wer weiß, was da passiert ist. Vielleicht gab es einen Unfall, irgendwas ist passiert, und sie weiß einfach darüber was und kann deswegen nichts
0: sagen, weil sie sich vielleicht auch selbst belasten würde. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Da hat aber auch wirklich noch niemand drüber nachgedacht, offensichtlich. Also die Familie hat ja versucht, sie zu finden und das war ja komplett erfolglos. Also ich, es ist wirklich unglaublich seltsam mit der Frau.
1: Ja, und was auch seltsam ist, das ähm, hat seine Schwester auch immer wieder... In der Presse erwähnt, in Interviews, dass man insgesamt sehr, sehr wenig über sein, seine letzten Stunden weiß. Also, mit wem, also man weiß, dass er ähm, ja, mit, mit dem James noch. genau im Hotel war, aber man weiß nicht, ob zum Beispiel jemand vom Management auch noch mit im Hotel war und es. Ja, es gibt Quellen, die sagen, die haben in, irgendwie im Keller des Hotels, im Auto sich Lieder angehört. Andere sagen, auf dem Zimmer. Es ist alles so ein bisschen... Schwammig. Schwammig. Und die Band, muss man ganz ehrlich sagen, die leben ja alle noch. Und
0: da kommt aber
1: auch nicht so viel.
0: Ja, ich... ich weiß auch nicht, ob sie das nicht auch einfach so dermaßen belastet und wahrscheinlich wird ihnen die Frage auch ständig gestellt und irgendwann sagt man wahrscheinlich so, ey jetzt boah, nee, komm, geh mal weg, ich möchte darüber nicht nochmal reden, das belastet mich schon genug und ich denke mal, dass das wahrscheinlich mit ein Grund sein könnte. Aber man hat ja auch jetzt das, das Auschecken aus dem Hotel ähm, auch da müsste es ja eigentlich irgendeinen Wisch geben, der besagt, Richie ist um diese Uhrzeit da ausgecheckt. Der muss ja zur Rezeption gegangen sein gesagt haben, hallo hier, ich habe jetzt hier mal ein Köfferchen, beziehungsweise hat er ja nicht mitgenommen und ist weg. Und meine, es kann natürlich auch sein, dass er einfach so abgehauen ist, ohne auszuchecken, weil letztendlich gibt es darüber ja gar keinen Beleg.
1: Nee, ich meine, dass ähm, in dem Buch, was wir auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt haben, dieses äh, Withdrawn Traces äh, von Nien. Leon Noakes heißt er, glaube ich. So heißt er, ja. Ähm, da sind ein paar Belege abge äh, abgebildet. Ähm, und ich meine, dass da wirklich auch nur, das wird da auch noch mal erwähnt, auch nur das Auscheckdatum steht, aber eben auch nicht diese Uhrzeit. Weswegen keiner auch weiß, wie kommt die Polizei darauf, dass er um 7 Uhr morgens ausgecheckt ist. Weil wenn man das in einer öffentlichen Suchmeldung verkündet, hat man das Gefühl, das ist schon was sehr Konkretes. Aber bei Nachforschungen,
0: auch durch die Schwester kam raus, keiner weiß eigentlich, wo diese Uhrzeit herkommt. Ja, also wir werden wahrscheinlich im Dunkeln bleiben, bis Richie Edwards irgendwann nochmal auftaucht oder halt auch nicht oder eine Leiche oder irgendwas, irgendein Hinweis aus der Bevölkerung. Vielleicht fällt einem doch noch, weil die, die Schwester hat ja immer noch auch die Facebook-Seite, hatte die Mike ja schon erwähnt. Vielleicht kommt dann nochmal irgendjemand, der sagt so, hier, ich weiß was, ich sag das jetzt auch. Ganz egal, was passiert und los ist. Ähm, aber ja, wir wissen es halt nicht und wir hoffen natürlich, Maike und ich hoffen tatsächlich beide, weil wir uns so viel mit dem Fall beschäftigt haben und der ging uns so nah, ähm, dass wir irgendwann da mal eine Aufklärung bekommen. Genau und ich
1: glaube, was uns so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass es sich wirklich um ein geplantes Verschwinden handelt, ähm, ist, dass äh, ja, solche, solche Details, die, die Dani ja auch äh, erklärt oder erzählt hat, wie dass er seine Songtexte noch mal übergeben hat. Dass man das als als eigentlich ein, ein schönes Zeichen sehen könnte, dass es ihm so wichtig war, dass die Band weiter fortbesteht und dass er auch seinen Teil noch dazu beitragen möchte, aber dass er trotzdem
0: so selber damit abgeschlossen hat. Ja, weil letztendlich ist die Band wirklich erst nach seinem Verschwinden richtig groß geworden. Also das Album von 1996, Everything Must Go. war Also eigentlich der richtig große Durchbruch. Nicht nur in Großbritannien, sondern auch weiter über das Land hinaus. Und ähm, danach ging es halt immer weiter bergauf. Die füllen die, die Stadien in, in Großbritannien. Und haben auch bis heute, und das finde ich tatsächlich sehr süß, immer halt diese, diese, ganz oft noch diese Pappfigur von Richie auf der Bühne. Und ähm, mehr kann man eigentlich kaum machen. So, das ist echt, das ist wirklich sweet.
1: Ja, das äh, finde ich auch. Ich finde auch, dass die Band auch in Interviews sehr, sehr sympathisch rüberkommt. Und man merkt denen auch an, dass die sehr darunter gelitten haben, dass er so plötzlich verschwunden ist. aber Gleichzeitig merkt man ihn auch so ein bisschen an, dass sie, glaube ich, lange auch die Hoffnung hatten, dass er, ähm, weil sie das selber auch gemerkt haben, dass er, ähm, dass ihm einfach alles zu viel geworden ist und dass das eine bewusste Entscheidung war, dass er nicht mehr weiter Teil der Band sein möchte.
0: Ja, vielleicht hat euch das jetzt ja auch echt alles so interessiert, dass ihr sagt, ihr wollt da jetzt weiterlesen, ähm, auch gerne weiterhören bei der Band natürlich. Ähm, da kann man sich gerne Interviews anschauen. Da gibt es zuhauf Interviews äh, auf, auf YouTube, ähm, auch Musik äh, kann die Band übrigens sehr empfehlen. Die ist äh, ziemlich großartig. Wer, ja, ich glaube, die Maike möchte noch was sagen. Ich wollte nur sagen, ich habe die Manic Street Preachers
1: vom Namen gekannt, bevor wir uns mit dem Fall beschäftigt haben und äh, mich mit der Musik gar nicht so sehr beschäftigt. Aber ich bin mittlerweile von dem Everything Must Go Album tatsächlich
0: Fan. Das gefällt mir total gut. Ja, das ist auch mein Lieblingsalbum tatsächlich. <lacht> ähm, ja, wenn man, ähm, ja, wie gesagt, Bücher büchertechnisch das With Drown Traces, das können wir euch sehr ins Herz legen. Es gibt aber auch noch einen Roman, der sich äh, mit der Figur Richie Edwards als Fiktion dann aber ähm, beschäftigt. Und das heißt äh, Richard und ist von Ben Myers. Und Ben Myers hat sich so ein bisschen überlegt, naja, was könnte halt passiert sein? Und ähm, spinnt sich so ein bisschen seine eigene Geschichte zusammen. Ich finde das Buch super, ähm, Habt das sehr gerne gelesen. Also super, groß, große Empfehlung auf jeden Fall von meiner Seite aus.
1: Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Wenn alles gut läuft, könnt ihr uns in Zukunft immer am ersten eines Monats hören. Also eine neue Folge wollen wir da rausbringen. Und ja, schaltet gerne ein. Ich bin
0: Maike. Und ich bin die Dani. Ja, und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.